0: En este nuevo episodio de INSP Podcast nos encontramos con Santiago López Uluaga, ex superintendente delegado en Asuntos Económicos y Societarios de la Superintendencia de Sociedades, en en Hall IBS, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho del Mercado de Capitales y en Derecho Tributario de la misma universidad. Bienvenido Santiago, gracias por acompañarnos en este espacio que el Instituto Nacional de Contadores Públicos ha creado exclusivamente para sus miembros. El día de hoy hablaremos sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SAGRILAF, un tema que aún genera muchas inquietudes entre las partes interesadas. Bueno, Santiago, ¿con qué finalidad crea la Superintendencia de Sociedades el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo? Cuéntanos un poco acerca de los antecedentes, la relación con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
1: Hola, Paola, muchas gracias por esta invitación. Un saludo especial a todos los miembros del Instituto Nacional de Contadores Públicos. La verdad, muchas gracias por la invitación. Es muy importante seguir haciendo estos eventos de de capacitación, también de conocimiento y pedagogía de todas estas regulaciones. Si bien yo ya no hago parte de la Superintendencia de Sociedades, seguiré con la camiseta puesta en estos temas para lograr implementar de la mejor manera estos sistemas y de esta forma tener una cultura, impregnar esa cultura de cumplimiento que era el objetivo primordial de todas estas regulaciones y nuevas instrucciones emitidas en su momento por la Superintendencia de Sociedades. Para responderte la primera pregunta, eh, te cuento que tuvimos eh, de, un análisis profundo al interior de la superintendencia sobre las recomendaciones de Gafilat y esas recomendaciones fueron tenidas en cuenta por parte de la entidad para establecer e implementar este nuevo, estas nuevas instrucciones. Dentro de esas recomendaciones, había dos principales que tuvimos muy en cuenta en nuestra regulación. Lo primero era poder ampliar el número de sujetos obligados, de esta forma, eh, pues teniendo unos sectores que no estaban cobijados por las instrucciones anteriores, estos sectores son los llamados APNFDs, entre estos están las eh, empresas con servicios contables, así que muy a lugar para este para este podcast, y también la segunda recomendación es crear, era crear unas normas, no solamente a, a través de las instrucciones de la superintendencia, sino to, en el, todo el sistema antilavado colombiano, que fueran coherentes con eh, las instrucciones internacionales. Ahí entonces está la definición de debida diligencia, que ahora con la nueva, o con la ley emitida este año, en la ley 2195 del 2022 con el principio de debida diligencia que es un principio que ya está cogido en el Sagri laft tiene mucha más relevancia ahora con esta regulación, también todo el proceso de conocimiento del, del cliente y todo alrededor de un principio que es a mayor riesgo, mayor control, es decir, tener una supervisión basada en riesgos. No solamente supervisión vista desde la superintendencia como supervisor, sino al interior de las empresas que tuvieran una supervisión eh, basada en sus propios riesgos, en un esquema de autocontrol y autogestión, es decir, a mayor riesgo, mayor control.
0: Gracias, Santiago. Ahora cuéntanos cuáles son las similitudes o diferencias del Sagrilaf con relación al Sarlaf.
1: Bueno, Diana, te cuento que eh, para la Superintendencia de Sociedades era muy importante contarle con la experiencia de la Superintendencia Financiera y por eso uno encuentra muchas similitudes entre el Sagrilaf y el SARLAFT, que hay que darle un, es un reconocimiento especial a César Reyes delegado en la Superintendencia Financiera, que nos apoyó muchísimo en la construcción del Sagrilaft. Cuando uno mira las eh, similitudes entre los dos sistemas, uno puede decir que la mayor similitud es las instrucciones claras que se le entregan a cada uno de los órganos del gobierno corporativo de las entidades para la implementación efectiva de este eh, esquema. Otra similitud es, es todo lo relacionado con una supervisión basada en riesgos, no solamente desde lo visto desde el supervisor, sino también por parte de las entidades, es decir, contar con unos esquemas de autocontrol y autogestión eh, basados en riesgos, a mayor riesgo, mayor control. Y yo creo que de diferencia grande entre los dos esquemas, pues obviamente son los sujetos obligados, es la diferencia más, más relevante. La superintendencia financiera en Susarlaft tiene Instrucciones para el sector financiero. Nosotros en la superintendencia de sociedades, nuestro objetivo era ampliar el número de sujetos obligados del sector real. Entonces, esta eh, relación está enfocado hacia dos esquemas diferentes, dos sectores muy, muy diferentes y también ahí uno lo encuentra claramente en las, en las instrucciones donde el SAGRILAFT es un esquema un poco más amplio que puede aplicar a muchos más sectores, como el sector real siendo mucho más amplio, y por ende es un esquema más de autocontrol y autogestión propio de las entidades, con instrucciones generales y amplias que deben ser interpretadas por cada una de las entidades del sector real.
0: Perfecto, muchas gracias. ¿Quiénes deben implementar Sagrilaf Sabemos que además de la regla general, que son todas aquellas empresas vigiladas y controladas por las supersociedades con ingresos o activos en el año inmediatamente anterior iguales o superiores a mil salarios mínimos mensuales vigentes, deben implementarse Agrilaf las empresas de distintos sectores económicos que cumplan con los requisitos específicos aplicables a cada sector. Ahora bien, ¿cuáles serían los requisitos para las empresas que prestan servicios contables? ¿Qué nos puedes decir con relación a ello?
1: Mira, claro que sí, aquí hay que verlo desde dos, desde dos niveles. Uno, lo que llamábamos el pantalón largo, que es el esquema de Sagrilaft robusto y aplicable para, pues en gran medida, a un número grande de sociedades y también sociedades con unos activos e ingresos superiores a los 30 mil salarios principalmente. Entonces, vemos que digamos las, las empresas eh, que están... En el sector de servicios contables, la superintendencia en su capítulo décimo estableció unos criterios, no solamente por su actividad, sino que estableció un código CIU que era relevante para identificar cuáles sociedades están bajo ese código CIU y que prestan esos servicios. Entonces, servicios contables tienen un código especial, que es el código CIU M6920, y además se le estableció un umbral de 30 mil salarios en ingresos totales. Aquí hay que verlo solamente sobre ingresos, no sobre activos, y que sean superiores a 30 mil a, a salarios mínimos eh, con corte al 31 de diciembre del año eh, inmediatamente anterior. Estas empresas, esa es la regla general para este pantalón largo, pero hay un pantalón corto, que es esta, este llamado régimen de medidas mínimas, donde las empresas que cumplan con ciertos criterios de activos y de ingresos con unos umbrales mucho más bajos, menores. Y para los, te para los temas de, de servicios contables, se establecieron unos ingresos, con corte, todos estos es con corte el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, ingresos iguales o superiores a 3.000 mil salarios y activos eh, igual, o activos superiores eh, a eh, 5.000 salarios. Esto significa que son las reglas generales, en principio, de aquellas sociedades que cuentan con una revisoría fiscal. Entonces, esto en el régimen de medidas mínimas o pantalón corto tiene unos umbrales mucho menores, se mantiene el código SIDU para servicios contables y de esta manera queda claramente identificado cuáles son las sociedades que deben cumplir con estas instrucciones y cuáles son los umbrales para cada uno de los dos esquemas, tanto para el sagri como el régimen de medidas mínimas.
0: Perfecto, súper claro. ¿Cuáles son las sanciones por no implementar el sagri -laft? ¿Qué nos puedes contar allí?
1: Mira, esto es una pregunta que es muy importante porque todo el mundo eh, piensa que la superintendencia de sociedades es una, eh, una entidad encargada de sancionar. Ese no es el objetivo por lo menos en las últimas administraciones en la superintendencia de sociedades, es un esquema o tiene unas, unas instrucciones y una supervisión basada en la pedagogía. Entonces, lo más importante que hay que tener en cuenta es el cumplimiento que se debe realizar por parte de las entidades para no verse, digamos, expuestas a una sanción, que ese no es el objetivo, sino a la sanción misma que le pone el mercado. La sanción más relevante por no cumplir con estos esquemas es una sanción reputacional que a la que se podrían ver expuestas todas las sociedades en su implementación. Aquí uno también lo empieza a ver los dos esquemas eh, de recomendaciones, no solamente de Gafi y Gafilat, sino de la OCDE, tener muy claro que los esquemas anticorrupción que son del o los delitos de corrupción, que son delitos fuentes de lavado de activos, también empiezan a tener una gran relevancia en el SAGRILAFT y es muy importante que se materialicen los controles y se implementen estos sistemas de la mejor medida para no verse expuestos a ser usados para eh, actividades delictivas, entre estas el lavado de activos, también temas anti, de corrupción y de esta forma no solamente verse expuestas ante unas sanciones por no implementar en debida forma estos sistemas, sino posiblemente llegar a tener investigaciones penales y de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por su no cumplimiento y por ende una sanción reputacional que termina afectando toda la operación de la compañía. Así que los invito a que cumplan de la mejor, en mejor, de la mejor forma con estas instrucciones y que cojan estas instrucciones y las adapten a sus propios riesgos para implementarlas en debida forma, no para evitar una sanción de la superintendencia de sociedades, sino para evitar una posible sanción reputacional en el mercado.
0: Perfecto. Perfecto. ¿Cuál debe ser el rol de la auditoría interna, de la revisoría fiscal y del oficial de cumplimiento en este SAGRILAF?
1: Bueno, esos son tres órganos muy relevantes. Lo primero es que la auditoría interna no eh, tiene, o sea, no todas las sociedades cuentan con ese órgano, digamos, de auditoría interna. Entonces, las instrucciones que están establecidas en el Sagrilaft para este órgano, pues le aplican a aquellas sociedades que cuenten con, esta, con este esquema de auditoría. Eh, por el otro lado, el oficial de cumplimiento es la persona natural, que genera una supervisión natural de esta implementación al interior de cada una de las compañías, y no solamente una, un, un, una supervisión, sino la búsqueda de que los esquemas se cumplan y se implementen de la mejor manera, siendo ellos los líderes en esta implementación y hasta redacción del SagriLaf. Los oficiales de cumplimiento son personas naturales que pueden estar vinculados o no a empresas, pueden estar vinculados o no a las empresas que deben est implementar este SagriLaf, como también pueden ser tercerizados. Eh, sin embargo pues este, esto es muy importante que se tenga muy claro cuando se escoge el oficial de cumplimiento para poder eh, pues generar una implementación en debida forma y la revisoría fiscal si ustedes ven las instrucciones de la superintendencia de sociedades al respecto de solamente un trasla trasladaron las instrucciones legales y vía decreto al capítulo décimo, es decir, no se establecen nuevas obligaciones a la revisoría fiscal vía el capítulo décimo del SagriLaft, sin embargo, la revisoría fiscal debe realizar sus mejores esfuerzos en, en ayudar a que la implementación se haga en debida forma y de esta manera no solamente evitar estar expuesta a unas sanciones, sino eh, de la mejor manera ayudar a, a la implementación de estos esquemas y estas culturas de cumplimiento que son relevantes para fortalecer la competitividad del sector.
0: ¿Qué recomendaciones le darías a nuestra audiencia en lo que respecta al proceso de designación del oficial de cumplimiento? Aquí hacemos esta pregunta porque muchas de las compañías de las organizaciones aún tienen dudas vacíos acerca del perfil que debe tener este, esta persona. Contabilidades e inhabilidades, requisitos para poder desempeñar el cargo, entre otros. Entonces, ¿qué nos recomiendas allí?
1: Bueno, pues lo primero es que cuando se vaya a designar al oficial de cumplimiento se tenga muy claro cuál es el perfil de la persona y las capacidades con las que debe Contar ese oficial de cumplimiento, no solamente viendo las instrucciones de la superintendencia, sino que sean relevantes para la misma compañía. Ustedes se darán cuenta que en el capítulo décimo se establecen unos, cre, unas credenciales, unos requisitos para ser oficial de cumplimiento, pero esos requisitos y credenciales son muy generales. Entonces, esos son los mínimos, pero cada empresa, cada junta directiva, al momento de designar al oficial de cumplimiento, debe analizar las capacidades necesarias y mínimas para poder llevar a cabo la tarea y la implementación de el SagriLaf en la mejor medida en cada una de las empresas. ¿Cuáles son los requisitos y credenciales? Lo primero y más importante, yo creo que pues, no vale la pena entrar a, a contar todo lo que dice el capítulo decimos sobre los requisitos y credenciales, pero lo más importante es que la persona que funja, como oficial de cumplimiento, debe contar y gozar con la capacidad para tomar decisiones, es decir, conocer sobre los sistemas eh, de riesgos y también los esquemas de riesgos de lavado de activos, de la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta persona debe tener unos conocimientos mínimos y también un esquema de profesionalidad es decir, tener un título profesional y además haber acreditado experiencia mínima de seis meses en el desempeño de cargos similares o encaminados a la administración de riesgos. Riesgos en todos los aspectos, es decir, casi muchas, todas las personas que están en la administración de una compañía han administrado riesgos legales, han administrado riesgos eh, eh, financieros, operativos, eh, de lavado de activos y demás, esa experiencia les sirve para ser oficial de cumplimiento pero hay que tener muy claro si esa experiencia es relevante o no para poder eh, fungir como tal en cada una de las compañías dependiendo de los riesgos propios de las mismas otro de los temas es la capacidad, por eso se estableció un máximo de pues los oficiales de cumplimiento no pueden fungir como tal en más de 10 empresas obligadas, ¿Por qué? Consideramos que contar con más de 10 empresas, viendo los tamaños de las empresas obligadas a contar con estos esquemas, tener a más de 10 o trabajar en esa función con más de 10 puede ampliar... Un poco la capacidad, pues, no generaría la capacidad del oficial de cumplimiento para poder desarrollar sus, sus habilidades. Y estar domiciliado en Colombia es muy importante porque, estando en Colombia, conoce los riesgos relevantes de Colombia y, además de esto, al ser un sujeto sancionable por la superintendencia de sociedades, es muy importante que se encuentre domiciliado para poder enviarle requerimientos, para poder también contar con una respuesta oportuna y de esta manera evitar sanciones, pero además que se implemente de la mejor manera cada uno de estos esquemas.
0: Gracias. ¿Cuáles consideras son los principales retos y oportunidades en la implementación de este sistema SACRILAP?
1: Lo primero yo creo que es... Eh, eh, el reto más grande es que la, la alta gerencia eh, reconozca los riesgos a los que se ven expuestas las compañías y esto es, una, una, esto es lo que yo llamo esa pausa en el camino. Es importante que las juntas directivas, que los administradores en general de las compañías hagan esa pausa y entiendan cuáles son sus propios riesgos. Eso, cuando entienden y conocen sus propios riesgos, ya, ya se dan cuenta de la necesidad de aplicar estos esquemas. No todo lo contrario, este es uno de los temas que nos hemos dado cuenta ahora también desde el sector privado, y es que las empresas buscan implementar estos esquemas eh, para poder evitar sanciones y solamente requieren, un, buscarían tener un simple manual. Eso no es lo que deben tener, deben desconocer los propios riesgos y ese es el reto adelante que la alta gerencia conozca y entienda los propios riesgos de su empresa y los riesgos también de no contar con estos esquemas, no solamente eh, por estar posiblemente eh, sin, ser su, para no ser sujetos sancionables por parte de la Superintendencia de Sociedades, sino como lo dije al inicio de este de esta charla, ese riesgo reputacional al que se ven expuestas, así que el reto es involucrar a cada una de las partes y órganos de gobierno corporativo en la implementación de estos esquemas así que entre todos creo que logramos eh, ayudar, ayudar a la alta gerencia que conozcan estos riesgos es el reto más grande y de esta forma explicándoles vamos a implementar una cultura de cumplimiento entre todos en el sector real.
0: Santiago, para cerrar, ¿de qué forma pueden las empresas fortalecer la implementación de SACRILAFT? Aquí hablemoslo en dos sentidos, las que ya tienen en marcha este sistema y para las que aún no han iniciado, ¿cómo deben prepararse para la implementación? Teniendo en cuenta que es un sistema que debe surtir varias etapas, identificación, medición, control y monitoreo de riesgos, la debida de diligencia, señales de alerta, reporte de operaciones sospechosas, entre otras.
1: Bueno, pues las que, las que ya contaban con un sarglaft Realmente implementar este SagriLab es muy sencillo, simplemente tienen que crear un nuevo manual donde se establezcan estas funciones a cada uno de los órganos de gobierno corporativo de las compañías y de esta manera pues llevar a cabo una mejor implementación. Esquemas de debida diligencia es un tema muy importante que deben establecerse en estos nuevos manuales. Anteriormente, esas obligaciones de debida diligencia eran un poco más reducidas. Con este Sagrilaft, pues, lo llevamos a un, a un espacio de identificación mucho mayor de la contraparte. Así que, pues, ahí está un poco el reto. Contar con los oficiales de cumplimiento... Eh, con los requisitos nuevos y establecidos por la superintendencia, pues también puede ser un reto contar con esas personas y por eso se amplió también la posibilidad de tercerización, conociendo que en este momento estamos en un momento de construcción de este conocimiento, así que puede haber pocas personas que conozcan sobre la materia en el mercado, así que la tercerización es relevante, sin embargo ahí hay un reto eh, importante sobre sobre la implementación de este esquema, a aquellos que ya contaban con ese eh, Sager anterior. Los nuevos, yo creo que lo importante es no esperar a conocer los estados financieros del 31 de diciembre de cada año, sino establecer e implementar estos esquemas, así sea el régimen de medidas mínimas, como una buena práctica. Esto les sirve a las empresas, les sirve también al, al sector y además de esto ayuda a traer inversión extranjera, ayuda también a conocer a la contraparte local y de esta manera generar una mejor competitividad de los sectores, así que implementar estos esquemas antes de ser sujetos obligados, yo creo que es la respuesta y la solución más importante para todas las empresas, así sea el régimen de medidas mínimas que está enfocado en tres niveles, uno en el, el conocer a la contraparte a través de esquemas de debida diligencia, dos, contar con una pedagogía al interior de la compañía para que todas las personas conozcan estos esquemas y tres, eh, pues simplemente estar enfocados en las instrucciones de la superintendencia que son menores y mínimas pero esos tres elementos son, son relevantes en este, en este esquema. Eh, una vez se convierten en sujetos obligados, eh, lo que hay que hacer es Hacer esa pausa en el, en el camino, conocer sus propios riesgos y por eso están las etapas muy claramente del Sagri -Laft establecidas en el capítulo décimo, que es identifique su riesgo. Una vez lo haya identificado, mire cómo va a medir y evaluar este riesgo, después cómo lo va a controlar y finalmente monitoree esos riesgos porque esto debe ser dinámico tanto las instrucciones de las superintendencias en esta materia deben ser dinámicas y cambiantes en el tiempo porque los riesgos cambian también las empresas deben monitorear esos riesgos y buscar controlar, autocontrolarlos y autogestionarlos de la mejor medida en el tiempo para evitar que los riesgos se materialicen en las empresas, es decir hay dos esquemas y lo más importante es que implementen estos Sagrilafti y régimen de medidas mínimas, ojalá como una buena práctica y no en cumplimiento de las instrucciones de la superintendencia de sociedades, porque esto beneficia no solamente a la empresa, sino al sector y a la economía en general de Colombia.
0: Perfecto, Santiago. Aquí mencionabas varios factores como capacitación y pedagogía, conocer todos los esquemas. Acá a todos nuestros oyentes les informamos que Santiago va a ser parte del diplomado de INSP sobre SagriLab, sobre esta capacitación y pues todo el proceso de implementación y cómo se deben preparar para llevarlo a cabo. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por tu participación en este episodio de INSP Podcast.
1: No, a ustedes muchísimas gracias por esta invitación y los invitamos a que hagan clic en nuestro diplomado donde vamos a trabajar con el instituto para que conozcan el temario y que nos acompañen en, este, en, este, en esta capacitación y pedagogía que vamos a hacer con el instituto para fortalecer esta cultura de cumplimiento que requiere el sector real. Un saludo para
0: todos. Gracias, feliz día para todos.